0: So, schau dich doch mal schnell um. Und zwar nach vorne und nach hinten, links, rechts, neben dir. Was siehst du? Äh, zu Hause beim Podcast, schau in den Spiegel. Jetzt schau mal ein bisschen weiter, als so die Person gleich neben oder hinter oder vor dir. Du darfst gut aufstehen, ne? die ganze Gruppe mal anschauen. Was du hier siehst, ist die Armee Gottes. Na, ich meine, das klingt ja so ein bisschen, und das ist nicht so ein Bild aus unserer Zeit, im Sinne Armee. Wir sind die Armee, mit der Gott seine Liebe sichtbar machen will. Wir sind seine Spezialeinheit, um seine Liebe und seine Möglichkeiten, seine Hoffnung richtig breit zu schlagen. Schau dich noch mal um. Siehst du da auch so eine, eine Spezialeinheit, eine Elitetruppe truppe Gott schaut uns so an. Er vertraut darauf, dass wir seine Möglichkeiten sichtbar machen. Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal, wenn ich mich und wenn ich uns anschaue, dann, dann denkt es mir nicht zuerst gleich so eine elite -Truppe. Dann denkt es mir manchmal eher so, bin ich sowas wie ein Hühnerhaufen? So? <lacht> Könnt ihr das nachvollziehen? So... Also nicht nur jetzt ich, sondern wir natürlich. Ne? Ich habe so in den vergangenen Wochen einige spezielle Momente erlebt. Und ich möchte, möchte kurz euch einige persönliche äh, so Begebenheiten erzählen, um dann wieder auf dieses Thema zuzukommen. Und zwar hat es eigentlich damit begonnen, dass meine Eltern weggefahren sind. Die sind ja ins Sabbatical nach Südamerika gegangen. Falls ihr Podcast lost, hallo Mom, hallo Dad, schön, dass es euch noch gibt. Persönliche Kontaktaufnahme. Ne? Ähm, und, und als meine Eltern weggingen, gab es so einige Themen, die aufgekommen sind, die mich richtig äh, zu beschäftigen begonnen haben. So einige Themen, wie zum Beispiel, sind wir aus Vignette Bern familienfreundlich? Und ich habe da mit einigen Personen gesprochen und diese Themen, äh, es die, kommen noch weitere dann, haben so richtig begonnen, mich zu beschäftigen. Ich möchte übrigens an Eltern und Mitarbeitern danken, die diese Woche am Elternabend waren. Es war wirklich eine richtig klasse Begegnung, sehr hilfreich, inspirierend. Vielen herzlichen Dank hier von meiner Seite. Das war ein Thema. Dann gab es aber jemanden, den ich richtig gut mag, der echt persönlich herausgefordert war. Und in mir hat sich da so ein richtiges Horrorszenario aufgebaut. So ein Bild, was sich daraus ergeben könnte, wie es der Person geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn ihr hört, dass jemand herausgefordert ist und dann löst das so innere Bilder aus. Das war echt richtig stressig und das hat sich so, so richtig begonnen, so vor mir aufzutürmen. Dann gab es so eine dritte Sache und das dritte hat eigentlich richtig fröhlich begonnen und zwar haben wir unsere NCD-Resultate zurückgekriegt. NCD, das ist der, sozusagen unser Fiebermesser, mit dem wir jedes Jahr spüren, wie es uns geht, wo wir stehen, wo unsere Stärken sind. Und wir lassen da ja jeweils 30 Personen ähm, ihren, ihr Feedback zur Vignette Bern geben. Das ist einfach ein Teil von NCD. Es gibt noch einen zweiten. Und diese Resultate waren dieses Jahr richtig toll. Also so gut wie noch nie. Echt ermutigend. Ihr könnt im Insight mehr darüber lesen. Ich sage da nicht mehr dazu. Das Inside ist der Gemeindebericht zur Vignette Bern. Falls du den nicht erhältst, heißt das, dass du bei uns nicht gemeldet hast, dass du dich zur Vignette Bern zählst dann kannst du dich im Büro melden und dann kriegst du diesen Gemeindebrief dann auch. Du ne? musst es einfach da sagen. Auf jeden Fall, die Resultate waren richtig begeisternd und einfach eine Sache hat mich richtig zu beschäftigen begonnen. Und zwar sagt NCD, wenn die Qualität so gut ist, dann wächst eine Gemeinde. Ganz automatisch sozusagen. Und wenn ich so unsere Finanzzahlen anschaue und die Mitarbeiter, sieht alles fantastisch aus. Aber dann, wenn ich die Gottesdienstzahlen anschaue, vor allem Mittag und vor Gottesdienst, sind die eher leicht abnehmend. Und das hat mich dann zu stressen begonnen. Ich habe mich gefragt, einfach ein so Gedankengang, der sich in mir abgespielt hat. Wir sprechen ja immer davon, dass wir den Glauben im Alltag leben wollen, dass der Alltag das, das, das Feld des Glaubens ist und dass nicht der Gottesdienst das Zentrum ist. Opfern wir hier vielleicht etwas, was gar nicht so weise ist? Und dann hat mich das beschäftigt und hat sich wie versucht, so von mir aufzubauen. Zur Sorge zu werden. Dann gab es noch so ein viertes Thema, das hing mit dem Umbau des Kornhauses zusammen. Auch da haben richtig viele Menschen aus Sevilla, bern fantastisch mitgeholfen. Auch Menschen haben finanziell mitgetragen. Echt, es war echt ermutigend. Eine kleine Herausforderung war es, dass wir dann gesehen haben, dass gerade Januar und Februar einige Menschen, die sonst fürs Kornhaus was gespendet haben, dafür beim 10. weniger gegeben haben und dann im Tagesgeschäft ein Loch entstanden ist. Und diese Themen, das hat mich begonnen herauszufordern. Das heißt, gerade bei diesem Thema, wenn du hier bist und du zählst dich zu Winnipern, darfst du gerne mittragen, gerade wenn du noch nicht so mitträgst, wäre das echt eine Ermutigung. Auf der anderen Seite haben wir auch als Bereichsleiter gesagt, dass wir nochmals äh, an die Arbeit gehen müssen. Und so haben sich einfach solche Themen von mir aufgebaut. Und diese Themen haben mich plötzlich richtig zu beschäftigen begonnen. So, so richtig so aufgetürmt wie ein Riese vor mir. Oder sie haben es zumindest versucht. Und wollten Ängste in mir wecken. Ich weiß nicht, kennst du auch solche Situationen? Na, wo sich einfach plötzlich so Dinge in deinem Leben aufzutürmen versuchen. Dazu kommt, dass ich normalerweise Themen, die mich sehr beschäftigen, mit meinem Vater spiegle, mit ihm durchspreche. Und jetzt ist mein Vater weg. Das heißt, ich kann nicht mit ihm darüber sprechen. Noch viel schlimmer, falls ich ihm sowas sage oder maile, dann kann er gar nicht wirklich im Sabbatical sein, sondern beginnt sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen. Also darf ich ihm nichts sagen. Ne? Das heißt, mein Ort, wo ich normalerweise Dinge verarbeite, der war weg. Und wie wir das so in den letzten Monaten gelernt haben, so in diesem Thema aus der Ruhe leben, da hat es so einige Schlagsätze gegeben, ne? wie ich bin Verwalter, nicht Besitzer, habe ich mir diese Dinge gesagt, ne? Oder eine Aussage von Martin Stadelmann, 50% reichen auch, Raum schaffen, dass Gott eingreifen kann, loslassen. Da habe ich mich so in dieser Zeit, dass diese Gedanken kamen, einfach richtig darin geübt, mich zu versuchen, loszulassen. Und ich habe viel gebetet, wie er das sicher auch macht in solchen Zeiten. Bibel gelesen, das war richtig ermutigend. Ich habe ähm, Anbetung gehört, dann habe ich auch, kennt ihr das Buch, Die Generäle Gottes, so einfach das Leben von einigen spannenden Gestalten der christlichen Geschichte angeschaut, da ermutigende Geschichten gelesen, um von ihnen zu lernen. Ähm, Habe Angebete, Teachings gehört, einfach darum gerungen, meinen inneren Menschen gut zu nähren, damit diese Dinge sich nicht so auftürmen können. Ähm, diese Rie hat mir natürlich da geholfen, eben aus der Ruhe leben. Und spannend war, das Zeugs hat wirklich geholfen. Es hat mir echt geholfen. Und plötzlich hat sich etwas in mir verändert und anstatt na, da die Sorgen, die angeklappt haben, kam da plötzlich etwas an Energie, da kam etwas an Kraft und ich habe begonnen, mir andere Fragen zu stellen. So, es war, als würde mich Gott an Dinge erinnern, die er über uns als Vignette Bern gesagt hat. Da sind mir zum Beispiel Prophetien eingefallen von Menschen, verschiedensten Personen, die über die Vignette Bern gesprochen haben und immer von einem Aufbruch gesprochen haben, den wir erleben würden. Und, und ich habe mich dann gefragt, hey, was ist wirklich, was ist der Kern? Was wollen wir leben? Was ist so diese Berufung? Und, und das Ganze hat mich richtig ermutigt. Und plötzlich haben sich nicht mehr die Probleme aufgetürmt, sondern ich habe da diese, diese Verheißung von Gott, die Frage der Berufung von Augen gehabt. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch so an den letzten Aufbruch zurückgedacht, den Bernd erlebt hat. Das war vor 180 Jahren. 180 Jahre sind genug, es ist wieder mal Zeit, findet ihr nicht auch? Ne? Und dann habe ich mir so überlegt, Warum dieser Aufbruch? Da hat nicht nur die, die Kirche was erlebt. Ne? Es war ja nicht nur die französische Kirche, die sich gefüllt hätte oder die Menschen, die da waren, die was mit Gott erlebt haben. Nö, das hat auf die ganze Stadt und Region Bern ausgestrahlt. Ne? Mit dem Waisenhaus, den Spitälern, den Schulen und so weiter und so fort. Und nicht nur hat es weit über die Gemeinde hinaus was bewirkt, sondern auch über die Zeit der Menschen, die damals gelebt haben, über Generationen hinweg, hat das wie eine Auswirkung hinterlassen. Das ist ja Wahnsinn, ne? Dann habe ich gesagt, yes, das möchte ich auch. Dafür will ich auch leben. Jetzt, ich habe richtig Mut geschöpft darin, zu, zu merken, Gott hat einen Plan mit uns. Er hat eine Berufung, eine Bestimmung. Und das hat er mit dir auch, mit uns zusammen. Er hat einen Plan und er führt uns auf dem Weg in, wenn wir das bildlich mal so nehmen, unser verheißenes Land. Und ich bin da über eine Bibelstelle dann äh, nicht gestolpert. Ich habe diese gelesen, wo in dieser diese Bibelstelle aus dem 2. Mose 13, 17 geht es um Gottes Führung und wie er sein Volk in dieses verheißene Land führt. Und diesen kurzen Vers aus 2. Mose 13, 17, den möchte ich heute aufnehmen. Ausgangslage ist dass das Volk, Israel, also die Israeliten, endlich von dem Pharao losgelassen wurden. Sie durften endlich Ägypten verlassen. Und da lesen wir jetzt im 2. Mose 13, Vers 17. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste, den Weg zum Schilfmeer. Kurzer Auszug, kurze Geschichte, die aber einige ermutigende Gedanken für mich äh, hatten. Ich hoffe, dass sie auch dich ermutigen. Ich meine, es ist doch spannend. Das sind die Israeliten, die haben soeben das Eingreifen Gottes live erlebt. Ne? Die, die zehn Plagen, Gott hat sich äh, als siegreich über den Pharao erwiesen, hat sozusagen den Pharao äh, besiegt in dem Sinne und seine ganze Macht demonstriert. Endlich durften sie losziehen. Sie sind auf dem Weg ins Land der Verheißung, das Gott ihnen verheißen hat, durch Mose aber auch schon ihren Vorvätern. Ne? Ich meine, das klingt alles fantastisch. Gute Stadt. Und nun führt Gott sie aber nicht auf dem schnellsten Weg dorthin. Weswegen? Weswegen führt Gott sie nicht dem Mittelmeer entlang auf dem schnellsten Weg? Ist es wegen den, den Feinden, die da warten? Den Widerständen? Den Herausforderungen? Nö. Die Kräfteverhältnisse sind klar. Wir sehen das später. Wenn jemand mit Gott unterwegs ist, wenn das Volk mit Gott unterwegs ist, dann, wir sehen das später, sind keine Feinde, kein Volk war irgendwie stark genug. Gott führt die Israeliten danach zu siegen über die größten, stärksten Völker, über die mit den best befestigten Städten, also das Ganze ist kein Problem. Die Herausforderungen dem sind die Feinde, sind nicht das Problem. Wenn Gott mit dir ist, ist der Sieg die logische Konsequenz. Und wenn wir jetzt dieses Bild mal auf unser Leben unterbrechen, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die dem Plan Gottes in deinem Leben entgegenstehen, Herausforderungen, die dich wie von diesem Ziel, diesem Land abhalten wollen, ist das für Gott das kleinste Problem. Ganz egal, wie groß diese Dinge sich vor dir auftürmen wollen. Ich hatte übrigens im Worship in der Anbetungszeit einfach so einen inneren Eindruck, und zwar, dass Gott heute jemanden wiederherstellen möchte, der in Verantwortung war, geistlicher Form, dass irgendwo geistig Verantwortung getragen und dass es zu einem Ende gekommen, ist wie abgeschnitten worden, sei es durch Fehler, die du gemacht hast, sei es, dass du ein Burnout hattest oder dass dir jemand was angetan hat. Und ich hatte wieder den Eindruck, dass Gott diesen Ruf erneuern möchte. Herausforderungen, die sich vor uns auftürmen, sind für ihn das kleinste Problem. Eine kleine Geschichte aus diesem Buch, das ich gelesen habe. So der eine Typ, John G. Lake, wer kennt den John G. Lake, hat schon mal was von dem gelesen. Fantastische Persönlichkeit, spannender Mensch. Ähm, der hatte mit seiner Familie den Eindruck, dass sie nach Afrika gehen sollten. Hat richtig gespürt, wie Gott da zu ihm spricht. Jetzt, wir müssen verstehen, es war Mann und Frau und sieben Kinder, ne? Eine riesige Familie, also so einfach schnell mal nach Afrika auszuwandern, ist nicht ganz so einfach. Ne? Die sind im Schiff, neun Personen, die wissen nicht, wo sie dann wohnen werden, wenn sie ankommen. Und als sie dann Südafrika irgendwo landen, ich weiß nicht, müsste eigentlich Kapstadt gewesen sein, kann aber, das weiß ich nicht genau, als sie da ankommen, wartet so eine kleinere Frau am Hafen und geht so ganz, nicht hysterisch, geht ganz, wie soll man sagen, nervös von Person zu Person. Und mit John Lake und seiner Familie sind Freunde auch ausgewandert. Und diese Frau kommt auf die Freunde von denen zu und fragt sie, seid ihr die amerikanische Missionarsfamilie? Die Freunde von denen sagen, ja, das sind wir. Wie viele seid ihr? Wir sind vier, meine Frau und ich und zwei Kinder. Nein, ihr seid nicht die Familie. Gibt es noch eine andere Familie? Der Freund von John G. Lake äh, weist die Frau auf eben John und seine Familie hin und sagt, ja, ja, unsere Freunde hier, wie viele sind denn sie? Das sind neun Personen, die zwei Erwachsenen und die sieben Kinder. Das sind sie. Dann ist die Frau zu denen hingegangen und hat ihnen gesagt, dass Gott sie, darauf hinge dass sie innerlich aufgefordert habe, ähm, an den Hafen zu gehen um diese Zeit auf dieses Schiff zu warten und er werde da eine neunköpfige Familie senden und sie soll für diese neunköpfige Familie ein Haus organisieren. Und als die angekommen sind, hat die Frau denen ein Haus organisiert. Das ist das nicht Wahnsinn? Verstehst du, die Herausforderung kann riesig erscheinen. Die Herausforderung deines Lebens ist für Gott kein Problem. Eine Geschichte von jemandem aus der Vignette Bern. Eine Frau, die hat sich in den letzten zwei Wochen übrigens zugetragen, eine Frau aus der Vignette Bern, die war in einem Land, in dem man nicht über den christlichen Glauben sprechen darf. Deswegen darf ich auch den Namen des Landes nicht sagen. Und sie hat mir dann diese Geschichte geschrieben. Und zwar hat sie mir geschrieben, wie eine Frau zu ihrer Gastgeberin gekommen sei. Und eben, sie dürfen ja nicht über den Glauben sprechen und so. Und jetzt kommt diese Frau dazu, zu einer der Gastgeberinnen und erzählt ihr, dass sie jeden Abend von ihrem Mann verprügelt werde. Dann sagt sie, und wenn ich dann mit Schmerzen im Bett, Bett liege, so kommt jeden Abend ein weißgekleideter Mann zu mir ins Zimmer, legt mir seine Hände auf den Kopf und tröstet mich. Und wenn er verschwunden ist, sind auch meine Schmerzen weg. Kannst du mir sagen, wer der, der weißgekleidete Mann ist? Das ist nicht Wahnsinn. Verstehst du, die Probleme, die Herausforderungen, die sich uns entgegenstellen in unserem Leben, sind für Gott kein Problem. Egal, wie groß sie zu sein scheinen. Jetzt, wenn wir uns zu unserer Geschichte zurückkehren, weswegen geht Gott mit den Israeliten nicht den direktesten Weg am Mittelmeer entlang? Er führt sie über den weiteren Weg. Wir haben das da gelesen, weil er weiß, wie sie reagieren werden, wenn die ersten Widerstände kommen. Er weiß, dass es dem Feind gelingen wird, also nicht den Philistern, sondern Satan, dass es ihm gelingen wird, sie über die wahren Kraftverhältnisse zu täuschen. Er weiß, dass sie stark genug sind, mit ihm die Philister eigentlich zu schlagen, dass das kein Problem wäre. Aber er weiß auch, dass in ihnen diese Angst aufkommen wird, dass sie diese Lüge ähm, auf den Leim gehen und den Blick für seine Verheißungen verlieren werden. Und weißt du, was genau das versucht der Feind auch in unserem Leben immer wieder? Jesus sagte über ihn, Johannes 8,44 Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so redet er, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Und wir sehen das dann auch später, wenn wir die Geschichte mit den Israeliten weiterverfolgen, wie, wie, wie er ihnen diese Lüge einredet. Das sagt man nicht auf Hochdeutsch. Ein eingibt ne? in dem Sinne wir, wir sehen da, wie sie danach Kundschafter aussenden, wie die Kundschafter in dieses Land kommen, sehen, wie toll es ist, aber auch sehen, wie groß die Menschen sind, oder was ein Riesen, wie stark ähm, befestigt die Städte sind und so weiter und so fort. Nun diese Dinge sind noch nicht die Täuschung. Und weißt du, in unserem Leben gibt es Herausforderungen und diese Herausforderungen müssen wir nicht kleinreden. Die müssen wir nicht so tun, als seien sie nicht da. Die Menschen, die Städte da in diesem Land waren bestimmt gut befestigt. Ja, die Menschen waren sehr wahrscheinlich gut ausgerüstet und riesig. Aber die Lüge war, dass der Feind ihnen eingeredet hat, ihr seid zu schwach, der Feind ist stärker als ihr. Und weil sie dieser Lüge geglaubt haben, haben sie den Lügner bevollmächtigt. Diese Lüge, ihre Angst, hat ihre Ohren für das Reden Gottes verschlossen und für seine Verheißungen. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er ihnen dieses Land geben werde und alle Völker vor ihnen vertreiben wird. Und genauso versucht der Feind, uns auch immer wieder zu täuschen und unseren Blick von den Verheißungen Gottes, von seinen Absichten wegzunehmen und irgendwie auf Ängste zu lenken. Seine Taktik, eine seiner Taktiken ist es, Problem in unserem Leben größer darzustellen als die Kraft Gottes und uns die Augen für seine Lösungsmöglichkeiten, für seine Antworten zu verschließen und uns damit über die wahren Kraftverhältnisse zu belügen. Und weißt du, was mich ärgert? Wir fahren oft darauf rein. Ich falle oft darauf rein und das ärgert mich so sehr. Und wir lassen uns eigentlich damit von Dingen bestehlen, die Gott uns geschenkt hat und schenken möchte. Soll ich einige Beispiele von Verheißungen aufzeigen, die Jesus äh, so also ausgesprochen hat? Dinge, die er uns zugesagt hat, die wir uns manchmal rauben lassen. Erstens, ich bin immer bei euch. Weißt du, wie viele Christen schon zu mir gekommen sind und gesagt haben, wo ist Gott in meiner Herausforderung? Wir lassen uns diese Zusage rauben. Der Vater liebt euch. Eine weitere Zusage. Nicht der Vater liebt euch, wenn, Dings, Bums und so weiter und so fort. Nee, der Vater liebt euch, full stop, Punkt. Durch euch wird meine Herrlichkeit sichtbar. Marius, durch dich wird meine Herrlichkeit sichtbar. Wieder seine so Zusage. Oder was weiteres, dass wir uns oft rauben lassen. Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Wenn ihr jemandem die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch vor Gott vergeben. Wie oft bleibe ich ruhig, wo ich eigentlich Vergebung aussprechen sollte? Schöner Seichel. Wir lassen uns täuschen. Kranke, denen ihr die Hände auflegt, werden heil. Weißt du, wie oft ich schon nicht für Menschen gebetet habe, weil ich Angst habe, wenn ich bete, geschieht doch nichts. Und ich lasse mir was stehlen, was Gott uns zugesagt hat. Das regt mich auf. Menschen, die von dämonischen Mächten bedrängt sind, werden frei. Gott wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Schenkt und Gott wird euch beschenken, lesen wir da im Lukas 6. Oder? Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er wird euch nicht das Geringste antun können. Meine Herren, wie oft lassen wir uns verängstigen. Macht euch keine Sorgen, was ihr vom Menschen sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dem Augenblick eingeben, was ihr sagen müsst. Hast du auch schon gemerkt, dass du dich in einigen Dingen hast bestehen lassen? Ich gebe euch Leben im Überfluss. Und so das Letzte. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Ich aber werde von der, von der Erde erhöht werden und dann werde ich alle zu mir ziehen. Siehst du das Bild der Verheißungen, das Gott uns da gibt, das Jesus uns da gegeben hat? Und der Feind versucht uns zu täuschen, immer und immer wieder. Von wegen gestürzt. Schau mal, wie viel Kraft ich habe. Und da bringe ich Zerstreuung, da sähe ich Zwietracht, diese Familie lasse ich zerbrechen und so weiter und so fort. Und er gibt Herausforderungen, er streut Herausforderungen in unseren Weg und will mir die Perspektive rauben, will uns die Perspektive rauben für Gottes Verheißungen. Und er spielt sich viel zu stark, viel zu groß auf. Satan ist nicht der Gegenspieler von Gott. Da ist Gott und auf der gleichen Ebene, darüber, da drüben Satan und die beiden kämpfen äh, gegeneinander. Nö, Satan ist ein gefallener Engel, ne? Gegenspieler von Michael, Erzengel Michael oder so. Aber der ist nicht auf der gleichen Ebene wie Gott. Schon im Alten Testament waren die Kräfteverhältnisse klar. Und erst recht jetzt im Neuen Testament, wo Gott diese ganze Kraft uns zugänglich macht. Weißt du, für ihn war es nie ein Problem, die Mächte der Finsternis zu zerstören. Und Jesus, kurz bevor er starb am Kreuz, sagte er, jetzt ist es vollbracht, neigte seinen Kopf und starb. Dieses, es ist vollbracht, oder Tetelestai, wie es auf Altgriechisch heißt, war ein Ausdruck, der in dieser Zeit sehr gebräuchlich war und der von verschiedensten Berufsgruppen auch ähm, gebraucht wurde und der Alltagssituation zum Ausdruck gebracht habe, hat. Ich bringe euch so einige Bilder, einige Bedeutungsebenen dieses Ausdrucks mit sich. Und zwar haben beispielsweise Diener und Sklaven diesen Ausdruck gebraucht. Es ist vollbracht, wenn sie ihre Aufgabe zu Ende geführt haben, zu ihrem Meister zurückgekommen sind, und auf einen neuen Auftrag gewartet haben. Ich bin fertig, es ist abgeschlossen. Zweitens, wenn ein Künstler sein Bild zu Ende gemalt hat, ne, ein, zwei Schritte zurückgegangen ist, das Werk begutachtet hat, doch, das ist fertig, es ist vollbracht. So, so ein zweites Bild. Drittens, Händler. Händler, die irgendwelche Verhandlungen hatten, die einen Deal abgeschlossen haben, die haben dann diesen Deal mit diesem, es ist vollbracht, bekräftigt, was so viel bedeutet wie, der Vertrag ist jetzt in Kraft. Und auch äh, bei Schulden, die bezahlt werden mussten, beispielsweise auf so Schulden, nicht schuldschein Quittungen, so aus Papyrus, äh, da hat man auch dieses Wort gefunden, also Ausdruck, diese Schuld ist bezahlt. Und zu guter Letzt, wenn ein Kriegsherr zurückgekommen ist von der Schlacht, eine Meldung gebracht hat, Chef, die Schlacht ist zu Ende, der Feind ist besiegt, der Krieg ist vorüber. Es ist vollbracht. Das sind so die Bilder, die da mitschwingen. Jesus hat genau das getan. Die Kräfteverhältnisse sind klar. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir uns täuschen lassen müssen. Bill Johnson, ein Leiter aus den USA, der sagte, das wahre Problem sind nicht unsere Mängel oder unser Versagen, sondern wie wir auf das Reden Gottes antworten. Fokussiere dich auf Gottes Antworten, nicht auf deine Probleme. Und wenn ich meine Herausforderungen anschaue, die, die, sich, die ich am Anfang der Predigt erwähnt habe, die mich da zu überfallen gedroht haben, dann war ja nicht die Lüge, dass, oder die, die Täuschung, dass das da Herausforderungen sind. Nee, die sind real. Aber Gott hat Antworten. Gott hat Lösungen. Die Lüge ist, dass sich die Dinge so groß aufzuspielen versuchen. Und die Lüge, dass der Feind sich eben als stärker als, äh, ja, aufzuspielen versucht hier. Und ich will mich auf Gottes Antworten fokussieren und nicht auf die Probleme, die sich mir in den Weg stellen. Denn dort, wo die Probleme, also sagen wir, wo, um zum Bild aus dem Zweiten Mose zurückzukehren, wo meine Philister in den Mittelpunkt rücken, Scheint plötzlich das verheißene Land unglaublich weit weg zu sein. Die Verheißung rückt in den Hintergrund. Dort, wo ich mich von den Herausforderungen bestimmen lasse, wird seine Bestimmung, seine Verheißung nebensächlich und rückt weit weg. Und wisst ihr was? Ich will mir das nicht rauben lassen. Und ich will nicht, dass wir uns das rauben lassen. Und zum Schluss hat es in diesem Text eine richtig tolle Ermutigung. Und zwar war es, als würden wir da lesen, ich meine, Gott wusste ja, ich komme gleich dazu, Gott wusste ja, dass sie die Philister schlagen können. Er wusste ja, hey, ich bin dabei, ich werde die Völker vertreiben, es ist eigentlich kein Problem. Und es war, als würde er ihnen sagen, auch wenn die Israeliten mehr als fähig sind, die Philister zu schlagen, und auch wenn, wenn es der einfache Weg wäre, ich kenne sie. Wenn sie dann auf diesem einfachen Weg auf Widerstände stoßen, wenn sie mit Angst reagieren und wieder in die Gefangenschaft gehen wollen, sie haben noch nicht genug von dieser Freiheit geschmeckt, gekostet, die ich ihnen äh, geben möchte. Sie sind noch nicht bereit, für die Dinge zu kämpfen, die ich ihnen schenke. Deswegen führe ich sie auf dem weiteren Weg. Und darin liegt diese Ermutigung. Gott führt uns in unserem Leben, nur in Situationen und Konflikten, nur auf dem Weg, auf dem wir auch ausgerüstet sind und bereit sind, den Sieg zu erleben. Er weiß, welchen Weg wir innerlich auch bereit sind zu gehen. Er kennt dich, er kennt dich durch und durch. Und er nimmt dich ernst, er kennt deine Fähigkeiten. Er weiß, in welchen Herausforderungen du schon fantastisch reagiert hast und wo nicht. Er kennt die Bestimmung deines Lebens und er kennt auch deine Ängste. Und er führt dich auf dem Weg, auf dem besten Weg, der dich ins Land der Verheißung führt. Das ist das nicht ermutigend? Und ich möchte hier schließen und kurz einfach selbst beten und danach möchte ich, dass wir füreinander beten. Jesus, zuerst möchte ich dir danken, dass du uns auf einen guten Weg führst, einen Weg in die Verheißung. Jesus, dass du uns auf dem Weg führst, den ich selbst auch gehen kann, weil du mich durch und durch kennst. Danke dir, nimmst du mich ernst. Danke dir, kommst du nicht einfach mit dem Mahnfinger, da wäre doch der bessere Weg, sondern führst mich gut. Und Jesus, ich möchte nicht drei, vier, fünf Umwege gehen müssen. Jesus, ich möchte mich nicht von Angst bestimmen lassen, die Umwege bringt, sondern Jesus, ich will mich nicht berauben lassen. Ich will mich nicht von deinen Verheißungen und deinen Plänen ablenken lassen durch irgendwelche Lügen und Ängste, die sich in mir aufbauen. Und Jesus, ich wünsche mir das für uns als Gemeinschaft, dass wir uns miteinander dort nicht täuschen und berauben lassen. Ich bitte dich, dass du unser, unseren Blick für deine Pläne und Absichten schärfst. Amen. So. Und jetzt machen wir es nämlich so, heute mal, dass wir immer für die Person links und rechts von uns beten. Gleich für beide, dort wo du sitzt. Und zwar laut, die Person neben dir muss nicht zuhören, die betet ja für dich und die Person auf der anderen Seite. Und segne sie einfach. Bete zuerst Folgendes. Bete zuerst, dass Gott die Sicht für die Verheißung äh, in ihrem Leben schärft. Okay, und danach gebe ich noch etwas Zweites dann rein. Aber lasst uns mal damit beginnen. Einfach für die Person links und rechts. Gleich jetzt volle Pulle losbeten. Und jetzt bete für die Person links und rechts von dir auch noch, dass sie Perspektive kriegt für die, für die Herausforderung, in denen sie steht. Diese Dinge, die sich vielleicht vor ihr oder ihm auftürmen wollen. Dass, wie Gott, dass Gott die Person einfach ähm, ihr den Blick schenkt für seine Antworten. Okay? Gleich nochmals volle Pulle für die Person links und rechts losbeten. Und Jesus, so wollen wir uns nicht länger über die Kräfteverhältnisse täuschen lassen. Und das ganze Volk sage, Amen.